0: r 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Reinhard Saupe. Schönen guten Morgen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, so steht es in der Bibel. Für den Reformator Martin Luther war die Arbeit deshalb göttliches Gebot. Arbeite und glaube und lass Gott frei walten, predigte er. Der irische Dramatiker und Dandy Oscar Wilde war aber da ganz anderer Meinung. Für ihn war die Arbeit der Fluch der trinkenden Klasse. Muße, Nicht-Arbeit sei das Ziel des Menschen, schrieb Oscar Wilde. Arbeit hat kein gutes Image, so viel steht fest und trotzdem ruft unsere Autorin Lisa Herzog in ihrem Buch, über das wir heute sprechen, zur Rettung der Arbeit auf. Guten Morgen, Frau Herzog. Hallo, guten Morgen. Lisa Herzog ist Professorin für politische Philosophie an der TU München und ihr aktuelles Buch trägt den Titel Die Rettung der Arbeit ein politischer Aufruf. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich gerne mit ihren Fragen an Lisa Herzog wenden unter 0681 65.100 unserem Hörertelefon. Sie können anrufen oder uns eine WhatsApp-Sprachnachricht checken oder aber eine E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen Anrufern verlosen wir wie immer drei Exemplare des heutigen Buches. Frau Herzog, Sie rufen dazu auf, die Arbeit zu retten und zwar nicht das bloße Tätigsein, sondern die Erwerbsarbeit, die manchem Arbeitnehmer Montagmorgens die Laune verdirbt und für Karl Marx entfremdete Arbeit war.
1: Warum? Weil ich glaube, dass Arbeit, auch Erwerbsarbeit, durchaus auch Arbeit sein kann und ich möchte natürlich nicht jede Form von Arbeit retten, sondern eben das, was an ihr wichtig und gut und auch erfüllend sein kann. Und ich glaube, man tut der Erwerbsarbeit auch ein bisschen Unrecht, wenn man sie nur unter dem Aspekt Montagmorgen will man gar nicht erst hingehen äh, sieht, auch wenn ich das natürlich gut verstehen kann. Ähm, Arbeit hat einfach eine ganz wichtige soziale Funktion und ich sehe die Gefahr, dass wenn man angesichts von Marktkräften und Digitalisierung die Arbeit einfach so ja, laufen lässt, die Entwicklungen ihren Gang nehmen lässt, dass sich dann einerseits sehr schlechte Arbeit entwickeln kann, also schlechte Arbeitsbedingungen, schlecht bezahlte Arbeit, die auch keinerlei Möglichkeit zu irgend so wie Selbstverwirklichung bietet. Und andererseits vielleicht eine kleine Klasse von Menschen sehr gute Arbeit haben wird, aber sich dann immer weiter vom Rest der Gesellschaft entfernt. Und deswegen denke ich, dass es das eine politische Aufgabe ist, die Arbeitsmärkte der Zukunft so zu gestalten, dass für die Gesellschaft als ganze Arbeit auch gute Arbeit sein kann. Ja,
0: jetzt geht es natürlich um die digitale Transformation. Und es geht auch darum, dass viele glauben oder prophezeien, dass uns die Arbeit sogar ausgehen könnte. Zum Beispiel der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin sagte bereits 1995 das Ende der Arbeit voraus. Tatsächlich gibt es Prognosen, dass die Veränderung der Arbeitswelt durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotik mehr als 40 Prozent aller Berufe überflüssig machen könnten. Ja, Ist das nicht auch eine Chance, wenn Menschen unsere Arbeit verrichten, unser Wohlstand trotzdem gesichert ist und Arbeit dann nur noch
1: freiwillig und selbstbestimmt getan werden könnte? Also Sie meinen, wenn, wenn Maschinen unsere Arbeit verrichten, ja, oder? Ja, ja, ja ähm, Das ist sicher auch eine Chance. Und man sollte da auch nicht ähm, mit so einer Blockadehaltung an die ganze Sache rangehen im Sinne der Maschinenstürmer, der sogenannten Ludeuts im 19. Jahrhundert. Die haben wirklich mechanische Webstühle und so Dinge zerstört, weil sie dachten, da gehen ihre Jobs verloren. Nein, ich denke, es wird sich vieles verändern. Vielleicht werden auch manche Berufe komplett wegfallen, so wie, wie wir heute kaum noch Kutscher haben. Aber es wird auch neue Aufgaben geben und all diese Roboter und Programme müssen auch entwickelt und gewartet werden und es muss Qualitätskontrollen geben. Insofern wird es sicher eine Umverteilung von Tätigkeiten geben, aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir in Massenarbeitslosigkeit bzw. in der positiven Variante eine komplette Befreiung von Arbeit ähm, reinlaufen werden. Ähm, denn historisch war eigentlich immer so, dass solche Dinge prophezeit wurden und dann doch nicht eingetreten sind. Was ich mir aber wünschen würde und was ich hoffen würde, wäre, dass vielleicht die Arbeitszeit insgesamt für alle Mitglieder der Gesellschaft durchaus etwas reduziert werden könnte.
0: Eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt wird und auch die unsere Hörerin Margareta Frank uns auch stellt, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine Halbierung der Arbeitszeit nicht Mindestvoraussetzung für eine durch künstliche
1: Intelligenz völlig veränderte zukünftige Gesellschaft. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Halbierung der Arbeitszeit ist ehrgeizig, aber wer weiß, ähm, vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Die Frage ist eben, gilt das dann für alle oder gilt das für kleine privilegierte Schichten? Also Oscar Weil, den Sie am Anfang angesprochen haben, der war ja eben entsprechend ähm, privilegiert. Sowas gab es immer, aber die Frage ist, was macht die Veränderung für die Masse der Bevölkerung aus? Bedingungsloses Grundeinkommen... Ähm, könnte vielleicht in Zukunft Teil von sozialpolitischen Maßnahmen sein. Aber ich sehe das wirklich nur als ein mögliches Element. Denn ein bedingungsloses Grundeinkommen erlaubt uns zwar, wenn das finanzierbar ist, aus der Arbeitswelt rauszugehen. Aber es sagt noch nichts darüber aus, wie gut die Arbeit, die dann immer noch verfügbar ist und die ja auch teilweise einfach erledigt werden muss, gestaltet ist. Ob wir dann Mitspracherecht haben, wie veränderbar das dann angelegt ist, ob wir zum Beispiel im Laufe unseres Berufslebens unterschiedliche Tätigkeiten haben können oder ob wir dann feststecken in einer bestimmten Branche. All diese Fragen werden durch ein bedingungsloses Grundeinkommen noch nicht beantwortet und die halte ich für mindestens so wichtig wie diese finanziellen Fragen, die damit ähm, beantwortet werden sollen.
0: Ja, in Ihrem Buch schreiben Sie, ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht Exit, also den Austritt aus der Arbeitswelt, aber nicht Voice, also auch nicht das Mitspracherecht bei der Arbeit. Aber interessant ist ja, dass die, die uns von der Arbeit befreien wollen, davon ausgehen, dass sinnstiftende gute Arbeit dann entsteht, wenn wir völlig frei in unseren Entscheidungen sind, was wir tun wollen. Da gibt es dann die Kluft zwischen denen, die unter Erwerbsdruck zu Sklaven der Digitalisierung werden, immer mehr Bullshit-Jobs erledigen müssen und den anderen, die sich frei von Zwängen eine Garage ausbauen oder zumindest mal in einem schicken Coworking-Büro sitzen, dort eine tolle neue Software, eine bahnbrechende App oder ein soziales Netzwerk ertüfteln, steinreich damit werden und nie wieder etwas tun müssen. Sie sagen, wir haben oft falsche Leitbilder von Arbeit. Warum?
1: Ja, also eine Sache, die in dem Beispiel, das ich jetzt angesprochen habe, oder den Beispielen da auch zum Ausdruck kommt, ist, dass wir Arbeit oft sehr individualistisch denken. Ebenso der einsame Tüftler in der Garage. Aber ganz viele Formen von Arbeit, auch von freiwilliger Arbeit, von Arbeit jenseits der Erwerbsarbeit, finden ja in sozialen Zusammenhängen statt und sind geteilte Arbeit. Also das, was ich mache, geht nur, weil andere Leute andere Aufgaben erledigen. Also dass wir hier jetzt sitzen... Und uns über diese Dinge unterhalten geht nur, weil es Techniker gibt, die das möglich machen, weil andere Leute dafür sorgen, dass überhaupt die grundsätzliche Infrastruktur, die Versorgung in unserer Gesellschaft sichergestellt wird. Und auch viele Tätigkeiten, die man dann vielleicht ähm, angehen würde, wenn man freigestellt wird von Arbeit, wenn man eben vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, wären ja sozial eingebettet. Dann wäre man vielleicht in Vereinen aktiv, in irgendwelchen bürgerschaftlichen Bewegungen und das ist dann immer so eine interessante Frage, inwieweit man das noch als frei empfindet oder durch das, die Notwendigkeit der Abstimmung mit anderen Menschen auch gewisse empfundene Zwänge reinkommen können oder zumindest, sagen wir Abstimmungsbedarf. Und die Frage ist dann immer, wer hat letztlich das Sagen? Und ich fände es sehr schade, wenn sozusagen freie, selbstbestimmte Arbeit, wo man gemeinsam entscheidet, wie man die Dinge angeht, nur sozusagen in der Freizeit möglich wäre und die gesamte Erwerbsarbeit unter dem, jetzt marxistisch gesprochen, Diktat des Kapitals bleibt. Und deswegen stelle ich mir die Frage, ob wir nicht auch das, was wir heute als Erwerbsarbeit organisiert haben, in viel höherem Maß demokratisch gestalten könnten und hm. vielleicht auch sollten.
0: Nun hat er tatsächlich die Arbeit im Büro, in der Fabrik, im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Behörden, in Handwerksbetrieben ja nicht umsonst so ein schlechtes Image. Wir lesen, dass psychische Erkrankungen immer mehr zunehmen, Burnout kein Einzelfall mehr ist, Arbeitnehmer in die innere Emigration gehen, unter anderem, weil sie unzufrieden sind mit der Führungsebene. Einer Studie der Uni Bochum zufolge ist der Chef sogar der Unzufriedenheitsfaktor Nummer eins. Ja, sind wir zur anspruchsvoll geworden, um uns klaglos der Hierarchie zu unterwerfen? Sind Chefs immer die, die nach dem Peter-Peter-Prinzip die Stufe ihrer Unfähigkeit erreicht haben? Was läuft da schief?
1: Oh, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Ich glaube, da läuft sehr vieles auf unterschiedlichen Ebenen schief. Also eine Frage ist natürlich generell, brauchen wir Hierarchien und akzeptieren wir Hierarchien? Und angesichts dessen, dass Arbeit eben in der Regel geteilte Arbeit ist und da koordiniert werden muss, Konflikte gelöst werden müssen, abgestimmt werden muss, wer was macht und so weiter, ich glaube ich, dass wir nicht komplett in nur noch netzwerkförmigen, schwarmförmigen, hierarchiefreien Räumen arbeiten werden. Aber Hierarchie kann unterschiedlich ausgestaltet werden. Und eine Frage ist eben, wieso wir die Chefs nicht auch wählen. Eine ganz andere Ebene, die ich im Buch gar nicht so ausführlich diskutiere, die mir aber auch sehr wichtig scheint, ist was für Vorstellungen von Führung, Ach, Leadership heißt es dann ja immer, wir eigentlich haben, was dafür Werte gepredigt werden, was für Karrieremuster es gibt, wen es da sozusagen nach oben spült, ähm, ob das die Menschen sind, die besonders viel Empathie haben, gut in der Lage sind, mit anderen Menschen zu arbeiten oder ob es da um ganz andere Dinge geht. Und ich glaube, dass da auch in der Ausbildung, in der BWL-Ausbildung, sich vielleicht noch einiges ändern könnte und das auch schon Verbesserungen bringen würde. Aber so die fundamentale Frage ist eben, Wieso sind es Hierarchien, die nicht auch demokratisch kontrolliert werden? Darüber sprechen wir gleich jetzt aber erstmal die erste Hörerfrage.
0: Die Arbeit wird immer mehr bestimmt durch Digitalisierung. Das heißt letztlich durch die Macht der Großkonzerne wie Amazon, Google, Facebook. Die menschliche Arbeitskraft tritt immer mehr in den Hintergrund. Wie soll da noch ein globaler Wettbewerb funktionieren? Ist die Politik hier nicht machtlos? Anstatt dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, wird sie nicht vorgeführt durch diese Großkonzerne?
1: Ja und nein. Also natürlich stimmt es, dass diese Großkonzerne derzeit sehr mächtig sind. Und in vielen Bereichen, in denen die tätig sind, gibt es auch Größenvorteile. Also es ist kein Zufall, dass sich da quasi Monopole bilden, weil einfach die Netzwerke hilfreich sind, die man hat, weil große Datenmengen es einem erlauben, dann damit entsprechend Algorithmen zu trainieren und so weiter. Aber ich würde sehr davor warnen, zu sagen, die Politik ist machtlos. Denn ähm, man kann sich Machtlosigkeit auch so ein bisschen einreden, ähm, wenn man davon ausgeht, man kann eben nichts machen. Gerade auf Ebene der Europäischen Union ist ja durchaus einiges passiert in den letzten Jahren. Und ich frage mich, ob nicht auch durchaus noch mehr passieren könnte, wenn die Politik das wirklich wollte. Also zum Beispiel diese Debatte über eine Digitalsteuer, ähm, überhaupt diese ganze Frage, wie man internationale Großkonzerne dazu verpflichtet, eben auch ihren Teil zur Steuerlast zu leisten. Da würde ich mir eigentlich sehr viel mehr politisches Engagement wünschen. Und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche sozusagen harten Unmöglichkeiten gibt. Das setzt natürlich voraus, dass man auch Politiker und Politikerinnen hat, die das wollen. Das heißt, dann sind sich auch Wählerinnen und Wähler, also wir selber gefragt, wen wählen wir denn, um sich diesen angeblichen ökonomischen Unvermeidlichkeiten dann auch an der einen oder anderen Stelle in den Weg zu stellen.
0: Ja, Frau Herzog, äh Ihr Buch ist ein politischer Aufruf, ein Appell. Sie haben es eben auch schon angedeutet, gesagt, Sie wollen, dass Arbeit demokratischer gestaltet wird. Zum Beispiel, dass Arbeitnehmer ihre Chefs wählen. Wie soll das gehen? Wie stellen Sie sich das vor?
1: Ja, ich... Ich glaube, dieses Modell Chefs ist ein möglicher Ansatz und wir sind im Moment in einer Phase, wo wir noch nicht so viel Erfahrung damit haben, was funktionieren kann, welche Modelle es gibt und ich gehe auch nicht davon aus, dass ein Modell in allen Bereichen gleichermaßen passt. Also so ein kleiner Familienbetrieb ist was anderes als ein Großkonzern. Aber es gibt eben unterschiedliche Modelle. Es gibt zum Beispiel die alte Tradition der Genossenschaften. Es gibt Vorschläge, wie man ein Zweikammern-System in größeren Firmen installieren könnte. Es gibt auch Einige Firmen, Start-ups oder einzelne Abteilungen in größeren Firmen, die experimentieren damit, wie man intern demokratischer, partizipativer entscheiden kann. Und ich denke, das ist ein Prozess, der für unsere Gesellschaften derzeit sehr, sehr wichtig ist, weil wir da lernen können, was könnte funktionieren, was ließe sich übertragen in andere Bereiche.
0: Nun ist es ja nicht so, dass wir keine Mitbestimmungsinstrumente äh, haben in den Betrieben. Ein äh, Hörer, Maurizio Schmidt, äh, hat uns geschrieben und er stellt Ihnen folgende Frage. Fast alle großen Gewerkschaften haben in den letzten Jahren Mitglieder verloren. Wie müssen sich die Gewerkschaften verändern, um in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt, die insbesondere die Arbeitsplätze der bisherigen Stammgewerkschaftler bedroht, nicht weiter an Bedeutung zu verlieren? Also Problem... Ja. Die Gewerkschaften, die ja eigentlich für die Mitbestimmung auch der Arbeitnehmerschaft zuständig sind,
1: verlieren eigentlich offenbar auch an Attraktivität. Ja, vielleicht als kurze Vorbemerkung. Diese Frage nach einer demokratischeren Wirtschaft ist ja eine, die international geführt wird. Und tatsächlich schauen sehr viele Kolleginnen und Kollegen, gerade aus dem angelsächsischen Raum, mit sehr viel... Neugier und Hoffnung nach Deutschland, weil da die Dinge immer noch sehr viel besser funktionieren, ähm, weil es eben gesetzliche Mitbestimmung gibt, weil die Gewerkschaften immer noch verhältnismäßig stark sind im Vergleich zu vor allen Dingen auch den USA. Aber es stimmt natürlich, wir haben auch hier eine abnehmende Tendenz. Vielleicht sind die Gewerkschaften so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs in dem Sinne dass man vieles, was die über Jahrzehnte erkämpft haben, einfach inzwischen als selbstverständlich hinnimmt und deswegen die Bereitschaft, sich da zu engagieren, ähm, abgenommen hat. Ähm, weil man natürlich immer so ein bisschen ein Imageproblem hat, wenn man einfach nur sagt, wir wollen die Dinge erhalten und nicht, wir wollen jetzt die große Revolution machen oder irgendwie ganz viel vorwärts bewegen. Aber vielleicht könnte da die digitale Transformation auch eine Chance sein in dem Sinne, dass es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wieder bewusster wird, wie wichtig die Gegenmacht zu den großen Konzernen vor allen Dingen auch ist. Ich glaube, viele Gewerkschaften haben so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu diesen ganzen Prozessen, weil sie eben darauf fokussiert sind, die bestehenden Arbeitsplätze zu bewahren. Und dann ist immer die Frage, wie geht man damit um, dass vielleicht manche Arbeitsplätze sich verändern, neue entstehen und so weiter. Das heißt, für die ist es sicher auch eine Herausforderung. Und was ich so im Gespräch mit meinen Studentinnen und Studenten immer wieder merke, ist, dass so ein gewisses Imageproblem wirklich da ist, also Gewerkschaften, Betriebsräte, das gilt alles als so ein bisschen altbacken, bürokratisch, eher ein Hindernis für viele Dinge, die man voranbringen will. Und andererseits verstehen sie dann aber auch immer sehr schnell, dass es strukturell eine absolute Notwendigkeit ist, dass es solche Organisationen gibt. Und meine Hoffnung ist, dass da dieses Bewusstsein vielleicht mittelfristig auch dazu führt, dass die Mitgliederzahlen wieder hochgehen.
0: Ja, müsste man vielleicht auch die Mitbestimmung oder sozusagen die Formen einfach der Mitbestimmung heutzutage anders organisieren? Und würden die digitalen Technologien da nicht geradezu auch eine neue, ganz neue Möglichkeiten bieten?
1: Im Prinzip denke ich ja. Also wenn Sie sich anschauen, wie heute in Teams oft kommuniziert wird, da stimmt man sich mal schnell über irgendeinen Messenger-Dienst ab, kann Dokumente ganz schnell austauschen. Ähm, da kann man sehr viel auf der horizontalen Ebene machen und ähm, vieles, was früher dann vielleicht erst auf den Schreibtisch des Chefs gegangen wäre und dann zum Abteilungsleiter und dann zur nächsten Abteilung und da wieder runter, also sozusagen einmal die Pyramide rauf und wieder runter und alles in der Aktenmappe, das funktioniert heute mit einem Anruf oder einer Chatnachricht und das könnte man im Prinzip auch für die ganze Organisation von Mitbestimmung, Vertrauensleuten in Betrieben und so weiter sicher nutzen. Ich bin jetzt keine empirische Forscherin, ich weiß nicht, wie weit das schon passiert. Wir versuchen in einem Projekt gerade so ein bisschen herauszufinden, was es eben so an, an demokratischen Experimenten gibt. Ähm, auch da denke ich, dass das alles Werkzeuge sind, wo wir lernen müssen, die gut zu nutzen. Man kann die auch nutzen, um Leute auszuspionieren zum Beispiel, ähm, aber man kann möglicherweise solche Kommunikationswerkzeuge auch nutzen, um da sehr viel Bewegung von unten sozusagen zu organisieren.
0: SR2 Kulturradio in Fragen an den Autor sprechen wir heute mit der Philosophin und Ökonomin Lisa Herzog über ihr Buch Die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf und hier ist die nächste Hörerfrage. Ich wollte dazu sagen, ich habe mal in einem Kurs mit Erwachsenen gefragt, ob die aufhören würden zu arbeiten, wenn sie zum Beispiel 1.000 Euro bekämen. Und da haben die alle einstimmig gesagt, nein. Und ich muss auch sagen, ich hatte meine, in Zeiten der mageren Kühe dachte ich jetzt, 1.000 Euro mehr zu haben, wäre wirklich beruhigend. Und dann könnte man schöne Sachen damit machen vielleicht, aber es ist kein Ersatz für Arbeit,
1: meine ich. Ja, dem kann ich nur zustimmen und auch andersrum gesagt, bestimmte Aufgaben müssen einfach erledigt werden. Ich denke deswegen, also dieses diese ganze Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, die wird manchmal so geführt, als ob das die eine ähm, Lösung für alle Probleme der Sozialversicherungssysteme Sozialversicher wäre. Und ich glaube, das ist es einfach nicht, sondern man muss sich ähm, holistische, also gesamtheitliche Lösungen anschauen, wo das vielleicht ein Element sein kann, eine, ein Punkt, wo ich den Vertretern eines bedingungslosen Grundeinkommens Recht geben würde, ist, dass derzeit die Bedürftigkeitsprüfung und so also die Kontrolle, die auf diejenigen oder über diejenigen ausgeübt wird, die Gelder empfangen, dass die oft unglaublich bürokratisch und kleinteilig und misstrauisch ist und man da vielleicht durchaus etwas großzügiger sein könnte, etwas mehr den Lebensrealitäten der Leute entsprechend. Aber wenn man sich die Frage stellt, wie man dann Geld verteilt, dann würde ich auch sagen, sollten wir nicht lieber denjenigen, die es wirklich nötig haben, etwas mehr geben können und brauchen Leute, die Gute, oft ja dann auch interessante, sozial angesehene Jobs haben und entsprechend viel verdienen. Brauchen die denn jetzt noch ähm, 1.000 Euro mehr im Monat drauf? Oder sollten wir lieber weiß nicht, 1.200 an diejenigen, die es wirklich nötig haben? Also das muss man wirklich im Gesamtpaket betrachten. Also eher eine Bedürfnisprüfung
0: als eine Bedingungslosigkeit.
1: Ja, aber eben eine Bedürfnisprüfung vielleicht nicht so... Ähm, bürokratisch und ähm, auch von komplett überarbeiteten Beamten und Beamtinnen durchgeführt, wie das derzeit der Fall zu sein scheint. Ich glaube, an der Stelle kann man sicher was verbessern, aber ich weiß es nicht, ob die komplette Abschaffung der Bedürftigkeitsprüfung das ist, was uns sofort meilenweit weiterbringen würde in nächster Zeit.
0: Interessant fand ich aber jetzt auch an der Hörerfrage, dass die Hörerin sagte, ja, wir gehen ja nicht nur fürs Geld arbeiten, wir gehen eben auch arbeiten, weil wir in unserer Arbeit Erfüllung und Sinn finden möchten. Tatsächlich ist es so, und damit, darüber haben Sie auch in Ihrem Buch nachgedacht, dass es ganz unterschiedliche Konzepte gibt oder auch Erwartungen gibt an Arbeit. Also da gibt es, beschreiben Sie sozusagen diesen äh, Homo economicus, der geht hauptsächlich arbeiten, damit er in möglichst wenig Zeit möglichst viel Geld verdient, aber äh, sagen Sie, das ist nicht unbedingt äh, die beste Einstellung zur Arbeit also, und auch vor allen Dingen nicht die einzige. Inwiefern unterscheidet, äh, unterscheiden sich da auch möglicherweise die Geschlechter oder Berufsgruppen? Wie sehen Sie, haben Sie was haben Sie dazu herausgefunden?
1: Naja, also das ist das ökonomische Modell. Arbeit wird sozusagen ganz physikalisch gesehen, es müssen bestimmte Dinge erledigt werden. Man will das möglichst effizient machen und dann verdient man Geld und dann hat man sozusagen seinen Lebenssinn in der Freizeit, indem man dieses Geld ausgibt und dann konsumiert man und dann kurbelt man die Wirtschaft wieder an. Also das ist schon in sich stimmig, aber die Frage ist, ob es der Lebensrealität entspricht und eben auch den Erwartungen, die Menschen an Arbeit haben. Denn es ist ja immerhin doch ein erheblicher Teil unserer wachen Zeit, die wir mit Arbeit verbringen und ein anderer Ansatz, was dann in der Soziologie manchmal so ein expressiver Ansatz von Arbeit genannt wird, der fragt eben auch, was macht denn gute Arbeit für Menschen aus und da kann man dann unterschiedliche Kategorien oder Dimensionen anführen, was das ausmacht, also zum Beispiel eben, kann ich meine Fähigkeiten nutzen und weiterentwickeln, erlebe ich positive Formen von Sozialität, sehe ich den Sinn in meiner eigenen Arbeit oder... Habe ich den Eindruck, das wäre eigentlich nicht schlimm, wenn das alles nicht erledigt würde. Und bekomme ich auch soziale Anerkennung für meine Arbeit. Und da sehen wir, dass im Moment ja auch sehr viel im Umbruch ist. Dass manche Berufe, die vielleicht traditionell als sehr gesellschaftlich anerkannt galten, nicht mehr so schick sind, nicht mehr irgendwie so also sexy gelten. Und dafür vielleicht andere Sachen, die man irgendwie gut auf Instagram vermarkten kann, die, die wirken auf einmal extrem spannend. Was dann dahinter steht, das müssen wir vielleicht nochmal genauer hinschauen. Aber das sind gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Und ich würde eben sehr dafür plädieren, dass wir auch in den ökonomischen, institutionellen Rahmenbedingungen von Arbeit diese Dimension nicht außer Acht lassen und sozusagen die Institutionen rein von so einem Homo ökonomikus bild her bauen, sondern denjenigen, die in Arbeit auch gute Arbeit suchen, auch die Chance dazu geben. Was dann zum Beispiel heißen kann, dass es Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, dass es die Möglichkeit gibt, Teamarbeit selbstständig zu gestalten und so weiter. Also hat ganz viele praktische Auswirkungen. Ja, und hier haben wir die nächste Hörerfrage. Wird nicht trotz Umwelt- und Klimaschutz schon viel Unnötiges produziert, um Arbeitsplätze zu erhalten? <lacht> also wenn man das so zuspitzt, dann kann man gar nicht anders, als mit Ja zu antworten, denke ich. Das Ganze hat sehr unterschiedliche Dimensionen. Ähm, einerseits der Ressourcenverbrauch an sich. Möglicherweise könnte man sehr viele Arbeitsplätze eher im Dienstleistungsbereich haben. Dann hätte man Arbeitsplätze, aber nicht unbedingt den klimaschädlichen Ressourcenverbrauch. Die andere Frage ist sozusagen, die nach Nützlichkeit und mangelnder Nützlichkeit. Aber letztlich ist es ja so, dass wir da auch als Konsumentinnen und Konsumenten sehr stark gefragt sind. Denn wenn wir diese ganzen Produkte, diese Plastikdinge, die da alle produziert werden, wenn wir die nicht kaufen, dann bringt es auch nicht, die zu produzieren und damit irgendwie Arbeitsplätze schaffen zu wollen. Das heißt, das, die, diese Frage führt letztlich auch hin zu Fragen nach einer Konsumethik, ähm, die sich dann auch verbinden lässt mit Fragen danach, ja, wie materialistisch sollte ich denn in meinem Privatleben so sein? Und das hat dann auch wieder eine Verbindung zu dieser Frage nach guter Arbeit. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, wenn man Arbeit als Mittel zum Geldverdienen sieht, dann ist der Konsum eben das, wo Lebenssinn gefunden werden muss. Wenn, wenn ich auch in meiner Arbeit Sinn Sinnstiftung erleben kann, dann ist Konsum zumindest nicht mehr der einzige Bereich, in dem er stattfinden kann. Und insofern glaube ich, dass es eigentlich von der Zielrichtung her ganz gut zusammengehen könnte, dass man sagt, wir wollen vielleicht durchaus weniger Arbeit für alle, aber sinnerfüllte Arbeit, die dann aber eben nicht in Formen von Konsum, die mit viel Ressourcenverbrauch und letztlich Umweltzerstörung und so einhergehen, vereinbar ist.
0: Ja, Lisa Herzog, jetzt ist die Frage ist ja, die stellen Sie auch in Ihrem Buch, wie wird eben diese digitale Transformation unserer Arbeitswelt ähm, verändern? Wird sie sie verbessern? Wird sie sie eher verschlechtern? Und im Moment, was wir beobachten, ist zum Beispiel ein Indikator für neue schlechte Arbeit, dass viele Menschen den Eindruck haben, dass sie immer mehr mit der Verwaltung und Koordinierung ihrer Arbeit beschäftigt sind als mit der Arbeit selbst. Also es muss äh, sehr viel dokumentiert, verglichen, objektiv messbar werden. Gemacht werden. Wir sind mit dem Erstellen von Excel-Tabellen und Regelwerken beschäftigt. Was hat das eigentlich mit der digitalen Transformation zu tun?
1: Ja, das kann ich aus der uni auch bestätigen. Und es fing, glaube ich, auch schon früher an, als man jetzt so landläufig die digitale Transformation vielleicht einsetzen würde. Ähm, da steckt jetzt ideengeschichtlich gesprochen die Frage nach... Verantwortung und was im Englischen Accountability heißt dahinter. Also in sehr vielen Berufen hatte man lange die Leute einfach machen lassen und hat sich darauf verlassen, dass die schon ihren Job gut erledigen. Gerade auch so im öffentlichen Sektor, wenn Sie an Ärzte, Krankenschwestern und so weiter denken, ähm, da war das Verständnis, naja, die arbeiten eben um der guten Sache willen, da muss man nicht so viel kontrollieren. Und ähm, dann gerade so in den 80ern setzt ein gewisses Misstrauen ein, ob das dann wirklich so gut funktioniert ähm, und ob man die nicht stärker Kontrollieren muss, denn die seien ja nicht den Kräften des Marktes ausgesetzt, der durch Wettbewerb kontrollieren würde. Und dann führte man sehr stark Dokumentationspflichten ein. Und was die digitale Transformation dann noch draufsetzt, ist so ein Gefühl von Messbarkeit und eben Dokumentierbarkeit, dass man eben bis auf die letzte Kommastelle irgendwas dokumentiert und damit eigentlich den Sinn der Arbeit vollkommen verkennt. Und ich sehe da schon eine große Gefahr, dass man eben im Zuge dieser digitalen Möglichkeiten das misst, was sich messen lässt, aber nicht unbedingt das, worauf es ankommt. Und dann auch die Leute eben sehr stark mit so Dokumentationstätigkeiten belastet werden. Und ähm, eine ganz große Frage, die sich da stellt, ist eben, wie können wir einerseits sinnvolle Formen von Kontrolle durchaus auch einführen. Wir wollen ja vielleicht wirklich nicht, dass die Leute einfach jahrelang einfach so vor sich hinarbeiten, ohne dass sie irgendjemand mal Rechenschaft ablegen müssen. Aber andererseits, wie können wir verhindern, dass es das eben in so bürokratische Checklisten und endlose Excel-Sheets abgleitet. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, wo man auch für unterschiedliche Bereiche nicht immer die gleiche Antwort geben kann. SR2 Kulturradio
0: in Fragen an den Autor sprechen wir mit der Philosophin und Ökonomin Lisa Herzog über ihr Buch Die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf und hier ist die nächste Hörerfrage.
1: Guten Morgen. Mit 65 Jahren in Rente gehen zu müssen, ist für viele Menschen ein Schock. Plötzlich ist viel Zeit im Überfluss vorhanden.
0: Ausruhen ist dabei keine gute Lösung. Auch wenn der Körper die Signale zum Träger
1: werden gibt, Menschen bleibt im Fluss, eure tätige Mithilfe im sozialen Umfeld wird gebraucht und honoriert. Was meinen Sie, Frau
0: Herzog?
1: Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen, insofern Leute das wirklich selber wollen. Man muss ja unterscheiden, ähm, bei Leuten im Ruhestand, wollen die weiterhin tätig sein oder müssen sie das aus finanziellem Zwang heraus. Und Letzte, das ist natürlich, muss man, muss man sehr anders bewerten. Aber dass Menschen von sich aus verschiedene Formen der Tätigkeit suchen, möglicherweise im Ruhestand dann eben auch ganz andere, als sie in ihrem Erwerbsleben hatten. Das sieht man ja sehr vielfältig. Und ähm, da passiert ja auch schon einiges im Bereich der freiwilligen Arbeit. Es gibt zum Beispiel Programme, wo man dann ähm, seine Fähigkeiten auch im, im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland einsetzen kann. Ähm, und angesichts des demografischen Wandels, wird da wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch mehr passieren. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir dann auch die institutionellen Rahmenbedingungen dafür finden. Dann in, also sozusagen der finanzielle Druck bei denjenigen, die das wirklich freiwillig machen, ist ja nicht mehr da. Das ist ja wirklich Zeit, die sie der Gesellschaft dann auch schenken können, wenn man so will. Und da freue ich mich eigentlich immer sehr, wenn ich sehe, wie viel da passiert und was für tolle Dinge da entstehen. Das Problem, das, gerade bei
0: der sozialen Arbeit, äh das ist eben Arbeit, die eigentlich nur schlecht durch Roboter und durch digitale Instrumente ersetzt werden können. Und äh, wird aber natürlich, muss natürlich bezahlt werden. Hat äh, die, gerade die, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass es darum geht, eben diese Arbeit face to face, die menschliche Zuwendung zu erhalten. Müssen wir darum fürchten, dass diese Dinge zukünftig durch Roboter
1: und Algorithmen ersetzt werden können und durch künstliche Intelligenz? Das ist eben eine... Gestaltungsaufgabe, wo wir wirklich uns die Frage stellen müssen, wo wollen wir das, in welchen Formen ist das sinnvoll und wo nicht. Ähm, wenn man jetzt den Bereich Pflege und soziale Arbeit nimmt, dann ist klar, da gibt es diese menschliche Komponente, die man nie durch Maschinen ersetzen kann. Aber das heißt ja nicht, dass nicht zum Beispiel mechanische Hilfe, so Exoskelette, was auch immer, bei den physischen, physikalischen Aspekten solcher Arbeit durchaus sinnvoll sein kann. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ähm, da hilft dann ein Roboter, den Personen aus dem Bett zu kommen, sich vielleicht zu waschen und so weiter. Und dafür kann dann eine Pflegerin oder ein Pfleger sich auch einfach mal Zeit nehmen, mit jemandem da zu sitzen, Geschichten zu erzählen, was zu lesen. Ähm, da wird sich die Frage stellen, inwieweit wir bereit sind, sowas dann auch als Pflegearbeit zu definieren, auch zu bezahlen. Bislang ging das immer zusammen, was eben nicht anders ging, als dass Menschen sich um pflegebedürftige Individuen gekümmert haben. Aber in Zukunft werden wir das theoretisch vielleicht in einem gewissen Maß trennen können. Und dann ist es eine politische Entscheidung zu sagen, auch ganz praktisch, wie viel Geld sind wir auch bereit dafür auszugeben, dass wirklich noch Menschen mit Pflegebedürftigen zu tun haben.
0: In Ihrem Buch ähm, erwähnen Sie aber eben auch die Gefahr, dass es sozusagen zur sozialen Frage werden könnte, ob wir uns menschliche Zuwendung leisten können oder äh, ob wir sozusagen auch mit Technik vorlieb nehmen müssen.
1: Ja, das ist ein Szenario, was nicht nur in der Pflege, sondern in sehr vielen Bereichen droht, dass es dann so das Luxussegment gibt für diejenigen, die sich noch die persönlichen Ansprechpartner leisten können und das andere mit Algorithmen vorlieb nehmen müssen. Also das sieht man ja jetzt schon, dass man zum Beispiel bei vielen Online-Diensten ähm, so das, das Basisangebot hat, aber wenn man dann mal versucht, da irgendwie einen Menschen an der Hotline zu erinnern, äh, zu erreichen, dann, dann hängen sie da in der, in der Warteschleife. Während wenn man von vornherein im, im höherpreisigen Segment ist, dann kriegt man gleich einen persönlichen Berater oder eine Beraterin. Und da stellt sich dann eben die Frage, ist es vielleicht in manchen Bereichen auch in Ordnung? Also zum Beispiel beim Reisebuchen, da ist es vielleicht nicht so tragisch, aber in bestimmten wirklich lebenswichtigen Bereichen sollte es da nicht auch Gleichbehandlung für alle Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft geben? SR3
0: Kulturradio, in Fragen an den Autor sprechen wir mit der Philosophin Lisa Herzog über ihr Buch »Die Rettung der Arbeit«, ein politischer Aufruf. Und hier ist die nächste Hörerfrage.
1: Ich möchte die Autorin fragen, ob wir nicht zu sehr auf unsere Großen Drei schauen und versuchen, die in den Griff zu bekommen. In Wirklichkeit aber muss man wohl bedenken, und das ist meine Frage, ob nicht die großen Konzentrationen in den Diktaturen wie China, Russland und den Mullahs im Iran ebenso groß sind und ob wir nicht auch die in den Blick nehmen müssen. Denn die bestimmen ebenfalls über uns und unser Schicksal. Ich nehme an, mit den großen Dreisen, die großen drei Internetkonzerne gemeint. Also ich werde jetzt die Frage mal unter der Prämisse zu beantworten versuchen. Ich glaube, das stimmt schon. Das sind einfach unterschiedliche Bereiche. Also Generell ist es so, dass diese neue Datenökonomie natürlich auch Begehrlichkeiten von Akteuren und Staaten weckt, die vielleicht nicht unbedingt die westlichen Werte teilen. China hat nach allem, was man da so hört, ja ein sehr anderes Modell, auch mit dieser Digitalisierung umzugehen. Da gibt es dieses Social Credit System, das derzeit getestet wird, um einfach die staatliche Kontrolle massiv auszuweiten. Ähm, aus Russland hört man diverse Geschichten über Spionage, Beeinflussung demokratischer Wahlen im Westen. Das sind sicher Dinge, wo man sich über Cybersecurity sehr viel wird unterhalten müssen. Wo auch bei vielen Nutzerinnen und Nutzern ganz in alltäglichen Dingen das Bewusstsein dafür, wie leicht da auch die eigenen Accounts gehackt werden können und so vielleicht noch nicht da ist. Aber das ist einfach eine andere Art Problem als die Frage, die wir sozusagen innerhalb der westlichen Gesellschaften haben, wie viel ökonomische Konzentration, wie viel Konzentration in Bezug auf große Datenmengen soll es da geben? Sollten bestimmte Daten, wenn sie denn gesammelt werden, diesen privaten Firmen gehören oder sollten die vielleicht einfach offenes Allgemeingut sein? Entsprechend, also so, so gut es geht anonymisiert, aber wieso sollte zum Beispiel nur Google oder nur Facebook auf diese Daten zugreifen können? Wäre es nicht besser, wenn dann zum Beispiel Lizenzen an Startups vergeben werden könnten, damit die da auch ähm, neue Produkte entwickeln können um, und dadurch auch Konkurrenz möglich wird. Und da haben wir eine Aufgabe fürs Kartellrecht, aber auch, soweit ich das alles verstehe, wirklich große technische Herausforderungen, wie man mit diesen Datenmengen umgeht, wie man das rechtlich gestaltet, damit nicht dieser Datenschatz, auf dem viele Firmen da jetzt, oder ne, nicht viele, ein, einige große Firmen sitzen, ähm, dass der nicht letztlich demokratisch unkontrollierbar wird.
0: Aber wenn man sich die Politik im Moment anschaut, dann hat man ja eher das Gefühl, dass es wirkt relativ hilflos, gerade um solche Internetgiganten oder Internetkonzerne zu kontrollieren. Also sozusagen Ihr Appell, dass wir die äh, digitale Transformation, dass wir die Digitalisierung, die Arbeitswelt demokratischer gestalten und gestalten müssen. Äh, Im Moment hat man eher das Gefühl, dass es äh, sieht nicht gut danach aus. Ja?
1: Deswegen habe ich das Buch ja unter anderem geschrieben, weil ich glaube, dass da wirklich... Ähm das Bewusstsein dafür steigen muss, was da für Machtverhältnisse vorherrschen und dass wir uns nicht leiten lassen dürfen von so einem there is no alternative, es gibt keine Alternative, weil ja dieses, dieses in, ja, ich mag dieses Label neoliberal nicht, aber in dem Fall passt es eigentlich also. dieses neoliberale Denken, dass man sich immer den Marktkräften unterwerfen müsste. Das halte ich zum einen für sachlich falsch, aber zum anderen sehe ich das gesellschaftlich immer noch als sehr wirkmächtig und es ist dann was, worauf sich dann teilweise auch Politik zurückzieht, dass sie sagt, ja, wir können da ja nichts machen. Und ich denke, das stimmt nicht und das muss alles sehr viel stärker politisch werden, denn viele Entwicklungen werden passieren und die Frage ist eben, passieren sie aufgrund dessen, wie Firmen ihre Gewinne steigern wollen oder passieren sie so, wie demokratische Gesellschaften das im Sinne ihrer Werte gestalten wollen? Wir haben ja die nächste Hörerfrage.
0: Also das bedingungslose Grundeinkommen, das würde sehr viele Probleme lösen. Man hätte mehr Selbstbestimmung. Durch das bedingungslose Grundeinkommen würde der wirtschaftliche Zwang, seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, wegfallen. Deswegen würden dann eben schlecht bezahlte Arbeit nicht mehr funktionieren. Und wenn eben unattraktive Arbeit da ist, die gemacht werden muss und noch nicht vollautomatisiert werden kann, dann muss sie halt über die Bezahlung attraktiv gemacht werden dann Demokratie in den Betrieben, Wählbarkeit der Führung, finde ich sehr richtig. Dann würde sich nämlich die Geschäftsleitung mehr um die Belange der Arbeitnehmer als um die Belange der Aktionäre kümmern. Also es würde dann auch in den Betrieben ganz anders laufen, weil dann die, die Geschäftsleitung weiß ja auf dem Stuhl, wo ich drauf sitze, der wackelt.
1: Ähm, ja, also dieser Effekt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu führen würde, dass in Anführungszeichen schlechte Arbeit, derzeit als ungelernte Arbeit bezeichnete ähm, Jobs, dass die besser bezahlt würden. Das ist tatsächlich einer der Punkte, den ich sehr interessant finde, aber das hängt sehr von der konkreten Ausgestaltung ab, nämlich wie hoch wäre das genau, wie würde sich das gestalten, wenn man dann Zuverdienste hat, sonst wie, also das, das kommt wirklich aufs Design an. Und man könnte, wenn man das gesellschaftlich wollte, bestimmte einfache Tätigkeiten auch jetzt schon besser bezahlen, wenn man den Mindestlohn entsprechend gestaltet, wenn man auch zum Beispiel die Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit oder des Risikos der Schwarzarbeit ausweitet. Also das ist eine mögliche Verbindung und da sehe ich auch wirklich eines der stärksten Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich glaube eben nicht, dass es nur dadurch erreicht werden könnte. Und was die Demokratie in den Betrieben angeht, das, das wäre natürlich genau die Idee dahinter, dass ähm, nicht nur die Aktionäre bedient werden, sondern auch die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beachtet werden. Und es gibt dann manchmal so den Einwand, Naja, aber dann geht es denen nur noch darum, dass ihre Arbeitsplätze schön gemütlich erhalten werden. Und dann denken die überhaupt nicht mehr langfristig und wollen sich überhaupt nicht mehr dem Wettbewerb stellen. Und die Firma wird dann auch vielleicht klein gehalten, wächst nicht mehr so stark. Und also zum einen muss man da sicher empirisch genau hinschauen, was passiert wirklich in solchen Betrieben. Aber zum anderen ist es ja so, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Interesse daran haben müssen, dass ihre Arbeitsplätze langfristig erhalten bleiben. Deswegen glaube ich, dass man denen durchaus schon einen gewissen ökonomischen Sachverstand auch zutrauen kann. Und ein Modell, das ich ganz interessant finde, ist eben so ein Zweikammern-System. Das hat eine belgische Soziologin entwickelt, Isabel Ferreras, wo die Aktionäre eben eine Kammer bilden, wie wir das jetzt schon haben, und die Belegschaft bildet eine zweite Kammer und alle wichtigen strategischen Entscheidungen müssen von beiden Kammern befürwortet werden und auch die Besetzung von Chefposten. Und das klingt sehr, sehr attraktiv, klingt auch nach einem vernünftigen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Logiken, zu unterschiedlichen Gruppen. Insofern, das wäre ein Modell, von dem ich mir vorstellen könnte, dass das in Zukunft für größere Firmen das Richtige sein könnte. Mhm.
0: Nun hört man natürlich im Hintergrund dann auch gleich den Einwand, ist es nicht so, dass diejenigen, deren Kapital in dieser Firma steckt, letztlich doch
1: das letzte Wort haben sollen? Die Firma gehört ja irgendjemandem. Die, ja, das stimmt so halb. Es stimmt eben nur halb, weil eine Firma ist ja eine rechtliche Person und wenn ich eine Aktie an einer Firma habe, dann gehört mir ja nicht irgendwie ein Tausendstel von den Maschinen, die da rumstehen, sondern mir gehört eben eine Aktie und die kann ich auch weiterverkaufen. Und die Firmen, Produktionsmittel, die gehören eben diesem rechtlichen Konstrukt der Firma. Aber es stimmt natürlich, dass wir wenn wir davon ausgehen, dass Kapital investiert werden soll, auch irgendwie uns fragen müssen, ja gut, was sind denn die Rechte und Pflichten dieser Gruppe und was macht es attraktiv, für die zu investieren? Ähm, diese Befürchtungen hatte man in Deutschland auch, als die Mitbestimmung der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat eingeführt wurde. Und nach rein ökonomischer Lehre äh, hätte das alles total schief gehen müssen, weil dann keine Aktionäre mehr in solchen Firmen hätten investieren wollen. Aber man hat gesehen, das stimmt nicht. Also die, die diese Anreizstrukturen sind durchaus komplexer. Und wenn ich mir als Aktionärin überlege, wo investiere ich, dann zum einen kann sein, dass, ich, dass mir vielleicht auch andere Dinge als nur der finanzielle Profit wichtig sind. Und zum anderen kann ich mir auch die Frage stellen, welche Firmen sind denn langfristig wirklich erfolgreich? Die, die aus ihren Arbeitnehmern alles rauszupressen versuchen oder die, die denen vielleicht auch gewisse Mitspracherechte geben? Und es ist gar nicht klar, dass dann nicht durchaus auch neue Modelle Erfolg haben könnten.
0: Aber importieren wir nicht die Probleme, die wir sozusagen im Moment auch mit der politischen Demokratie haben, dann in die Unternehmen. Also wenn wir Chefs wählen sollen, dann kann ich mir vorstellen, dann äh, sozusagen gibt es eine Art von äh, Wahlkampf. Ja? Wer ist Populisten der beste Chef? Kommen, ja. Ja? Und äh, Chefs machen dann möglicherweise, oder Kandidaten machen dann attraktive Wahlversprechen, die äh, den Arbeitnehmern erstmal sehr attraktiv erscheinen, die aber möglicherweise nicht nachhaltig sind. Ist das auch das oder auch gar nicht einzuhalten sind. Auch das leben, erleben wir ja in der Politik. Ähm, ist es also so klug, die gerade ausgerechnet dieses System oder diese Probleme dann irgendwie auf die Unternehmen äh, sozusagen zu übertragen?
1: Das sind mögliche Bedenken und deswegen eben auch mein Appell zu sagen, lasst uns experimentieren, lasst uns sehen, was sich bewährt, was sich nicht bewährt. Aber gerade an der Stelle gibt es ein Argument, dass Dafür spricht, dass es möglicherweise sogar in Firmen besser laufen könnte als in der politischen Demokratie auf nationalstaatlicher Ebene. Und das ist die Ebene des Wissens und der Kenntnisse über die ganzen Zusammenhänge. Denn in der Firma, in der ich acht Stunden am Tag oder wie viel auch immer arbeite, sehe ich ja aus sehr viel näherer Entfernung, wie die Dinge laufen, ähm, wer sich wirklich bewährt, wer seine Versprechen in der Vergangenheit gehalten hat, ähm, wer immer schon eher ein Dampfblauder war sozusagen, ähm, was auch realistische Strategien für die Firma sein könnten. Ich kann das mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen diskutieren. Das heißt, ich bin sozusagen sehr viel näher dran und... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelchen komplett unrealistischen Versprechen glaube, ist deswegen wahrscheinlich eher geringer, wenn ich in der politischen Demokratie möglicherweise viele Dinge doch nicht so gut beurteilen kann, weil es eben sehr unterschiedliche Politikfelder gibt. Da kann ich mich nicht in allen Bereichen ähm, komplett einarbeiten. Es gibt auch ähm, man, manche Probleme, die vielleicht noch längerfristig sind als die, die in Firmen anstehen. Insofern könnte man sagen könnte das nicht sogar besser funktionieren, sozusagen auf dieser kleineren Skala. Und ähm, ein Argument geht dann sozusagen andersrum, als Sie es formuliert haben. Also Ihr Argument war ja, wir sehen auf der nationalstaatlichen Ebene, welche Probleme Demokratie hat, besteht nicht die Gefahr, dass wir die auch in die Firmen importieren. In der Debatte gibt es ein Argument, das umgekehrt sagt, wenn wir den Menschen in Firmen sozusagen die Gelegenheit geben, Demokratie zu lernen, einzuüben, die zu lernen, wie man kritische Fragen stellt, dass man eben nicht mehr einfach nur allen hohlen Parolen glaubt, würde das dann nicht auch die Demokratie im politischen Bereich verbessern, weil eben diese Praktiken, diese Lebens- und Denkgewohnheiten viel stärker eingeübt werden und den Menschen sehr viel präsenter sind.
0: Eine andere Vorstellung ist ja, dass wir eben äh, sozusagen nicht das demokratische System in die Unternehmen äh, importieren, sondern dass wir einfach Hierarchien abbauen, dass wir flache Hierarchien äh, schaffen oder vielleicht gar keine Hierarchien. Äh, ist es nicht möglich sozusagen in, durch eben diese digitale Transformation ganz anders zu arbeiten, dass wir auf diese Art der Hierarchiebildung verzichten können?
1: Das passiert ja zum Teil ähm, und vieles davon ist, glaube ich, auch positiv für die Beteiligten. Allerdings muss man auch sehen, wo dann teilweise auch Verantwortlichkeiten sozusagen nach unten gedrückt werden in den ja, soweit man noch von oben und unten sprechen kann in den Firmen ähm, und zum Beispiel dann keinerlei Möglichkeit mehr ist, Konflikte von jemand schlichten zu lassen. Oder auch mal zu sagen, okay, ich, ich bin mir jetzt hier nicht sicher, ich muss das irgendwie mit jemandem noch abstimmen, ich muss mich auch vielleicht absichern, rechtlich. Ähm, wenn das dann alles komplett ähm, verschwimmt, dann kann das für die Einzelnen auch zu einer großen Belastung werden. Und deswegen ist meine Hypothese eher, wir brauchen gewisse Formen von Hierarchien weiterhin, aber das heißt nicht, dass die eben nicht gewählt sein könnten, dass da nicht zum Beispiel viel mehr Rotation stattfinden könnte, dass man ähm, komplexere Formen von Hierarchien hat, in dem Sinne, dass für unterschiedliche Projekte unterschiedliche Leute jeweils die Rolle des Chefs oder der Chefin spielen. Ähm, also da denke ich, gibt es viele Möglichkeiten. Man muss immer glaube ich schon auch so realistisch sein, dass man sich fragt, ähm, wird dann diese Debatte um Führung und Struktur zu einem Selbstzweck, der die Leute von der eigentlichen Arbeit ablenkt oder lässt sich das noch ganz gut bewältigen? Und auch deswegen wieder mein, mein ewiges Mantra hier. Wir brauchen die Experimente, wir müssen sehen, was sich bewährt. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass sich da auch Formen finden lassen, die ganz gut funktionieren.
0: SR2 Kulturradio. Infragen an den Autor sprechen wir mit der Philosophin Lisa Herzog über ihr Buch Die Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf und hier ist die nächste Hörerfrage.
1: Der Fachkräftemangel und der Sparwahn bei Personalkosten führt in vielen Berufen zur Überlastung der Beschäftigten, was sich sehr negativ auf die in Anführungszeichen Arbeitsfreude der Beschäftigten auswirkt. Welche Lösungen sehen Sie? Der Diagnose kann ich nur zustimmen, dass es in vielen Bereichen eine Überlastung gibt, man muss da jetzt vielleicht unterscheiden zwischen dem öffentlichen Bereich und den privatwirtschaftlichen Bereichen. Im öffentlichen Bereich ist das letztlich eine Frage der Verwendung von Steuergeldern. Also wie viel Geld soll in bestimmte Bereiche gesteckt werden? Aber auch da ist natürlich die Frage nach der Organisation der Arbeitnehmerschaft wichtig. Gelingt es denen auch, entsprechend Widerstand zu leisten? Ich kann zum Beispiel über den wissenschaftlichen Bereich sagen... Da ist die gewerkschaftliche Organisation schwach ausgeprägt und die Arbeitsbedingungen gerade für Nachwuchswissenschaftler in Deutschland sind katastrophal, weil ständig auch nur befristete Verträge rausgegeben werden und das dann den Professorinnen und Professoren entsprechend viel Macht gibt. In Firmen ist dieser wirtschaftliche Druck natürlich in gewisser Weise im System immanent, in dem Sinne, dass wir im Moment eine Wettbewerbsordnung haben und Firmen, die einfach sagen, wir lassen die Kosten nach oben gehen, egal was passiert, die werden sich im Markt nicht halten können. Aber was da auch vielleicht helfen könnte, wäre, wenn man von dieser Kurzatmigkeit, die das ökonomische System derzeit beherrscht, etwas wegkäme. Denn sehr oft ist es ja so, dass, ähm, wenn man die Kosten sehr kurzfristig betrachtet, ähm, es sich vielleicht lohnt, ähm, weniger Angestellte in einem bestimmten Bereich zu haben. Aber wenn man längerfristig denkt und man sich auch fragt, naja, wie können wir denn die Motivation, auch die Gesundheit, auch die geistige Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen langfristig aufrechterhalten, dann würde sich ganz anders darstellen, was denn eigentlich ein Kostenfaktor und was eine Investition ist. Das heißt, wenn man eher langfristig denkt, dann könnte da vielleicht dieser Druck auch stärker sinken und das könnte für die Qualität der Arbeit dann viel Potenzial bieten.
0: Also das heißt, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, es geht darum um die Frage, äh, denken wir nur eben an Effizienz oder eben auch an Qualität. Das ist eine Frage auch der Nachhaltigkeit, wie langfristig äh, in einem Unternehmen gedacht wird. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass diese, diese Ideen oder diese Fragen auch nach Nachhaltigkeit, dass die auch sozusagen in Vorständen und in Aufsichtsräten mitbedacht wird. Also oder andersrum, ähm, Glauben Sie, dass sich sozusagen automatisch etwas davon da verbessern würde, wenn sozusagen Arbeitnehmerschaft in den Aufsichtsräten oder in den entscheidenden Gremien stärker vertreten wäre? Wäre dann die Unternehmensstrategie automatisch
1: nachhaltiger? Ähm, das wäre schön, wenn alle guten Dinge so leicht zusammengehen. Ähm, aber in dem Fall wäre ich verhältnismäßig optimistisch, was eine bestimmte Form von Nachhaltigkeit angeht, nämlich eben die Nachhaltigkeit im Umgang mit den Mitarbeitenden. Ähm, ob es auch für andere Formen von Nachhaltigkeit, also in Bezug auf Umwelt, vielleicht auch gesellschaftlicher Zusammenhalt in einem weiteren Sinne und so, ob es da auch positive Auswirkungen hätte, weiß ich nicht. Da brauchen wir sicher auch weiterhin die, demokratische Politik, die da die Rahmengesetzgebung vornimmt, aber ich glaube auch nicht, dass wir irgendeinen Grund zu der Annahme haben müssten, dass es schlechter würde, denn wenn die Arbeitenden stärker eingebunden werden in die Entscheidung, dann sind es ja die Menschen, die auch in der Gesellschaft leben, die selbst in diesen Firmen arbeiten und Aktionäre sind oft weit weg, ähm, leben möglicherweise gar nicht im gleichen Land, sehen vielleicht gar nicht, was da passiert. Die haben vielleicht irgendeinen Fonds gekauft und der Fondsmanager hat irgendwelche Aktien gekauft. Da kann man sich überhaupt nicht mehr diskursiv auf Argumente einlassen, wurde jetzt hier sinnvoll mit bestimmten Entscheidungen umgegangen. Ähm, und insofern glaube ich, schlechter werden würde es auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Wir haben
1: noch eine Hörerfrage.
0: Guten Morgen. Ich bin entsetzt über Ihre Aussage, dass eventuell Maschinen im sozialen Bereich den Menschen helfen könnten, aus dem Bett zu kommen, sich zu waschen. Gerade wenn Menschen bedürftig sind, brauchen sie auch Körperkontakt. Das ist auch mittlerweile nachgewiesen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das haben Sie jetzt aus dem Kontext ein bisschen gerissen, denn ich habe ja gerade gesagt, wir brauchen die menschliche Zuwendung und auch Körperkontakt will ich gar nicht bestreiten. Aber man kann sich ja vorstellen, dass bei diesen Tätigkeiten, die für die Pflegenden auch sehr körperlich anstrengend sein können, dann eben zum Beispiel solche Exoskelette mithelfen können. Und ähm, es gibt da ja unterschiedliche Grade von Pflegebedürftigkeit und gerade wenn es Menschen noch nicht so schlecht geht, sind sie vielleicht auch ganz dankbar, wenn diese Dinge im Intimbereich vielleicht, doch noch nicht von anderen Menschen gemacht werden. Aber ich will überhaupt nicht bestreiten, dass Körperkontakt wichtig ist, dass menschliche Zuwendung wichtig ist. Aber was ich im Moment ähm, mitbekomme in dem Bereich ist, dass dann zum Beispiel ein Roboter dafür verwendet wird, mit, der, mit einer Person ein Gespräch zu führen. Also der wird dann hingestellt und kann irgendwie bestimmte Sätze sagen, kann auf bestimmte Stichworte reagieren. Und das ist ja irgendwie... Besonders verquer, wenn dann der Roboter die Gespräche führen soll, wo die menschliche Zuwendung wirklich sehr, sehr wichtig wäre. Aber ich stimme zu, ähm, menschliche Zuwendung ist sehr, sehr wichtig, auch Körperkontakt. Aber das heißt nicht, dass nicht manche Formen von intelligenten Maschinen da durchaus auch ihren Platz haben könnten.
0: Lisa Herzog, wir haben noch ungefähr fünf Minuten in dieser Sendung und ich möchte zum Schluss mit Ihnen nochmal darüber sprechen. Ein Kapitel, das, dem Sie in Ihrem Buch natürlich auch ausführlich darauf eingehen. Nochmal dieser Gedanke zu mehr demokratisch organisierten Unternehmen. Wie könnte denn der Übergang von hierarchischen zu mehr demokratischen Unternehmen überhaupt gelingen. Denn es ist ja auch eine, letztlich eine
1: Machtfrage. Und wie wir alle wissen, wird Macht nicht freiwillig aus der Hand gegeben. Ja klar, das ist seit dem 19. Jahrhundert so eine Diskussion in der Philosophie über Arbeit. John Stuart Mill zum Beispiel dachte, dass wenn es mal so weit ist, dass es dann demokratische und hierarchische Unternehmen gibt, die beide ähm, miteinander konkurrieren, dass die Leute auf jeden Fall zu den demokratischen gehen wollen. Also wenn denen auch bewusst ist, was für Vorteile das hat und so und dass das dann ganz von selber passieren würde. Ähm, das haben wir bislang noch nicht beobachtet. Insofern kann man sich fragen, war das komplett falsch oder war das einfach zu visionär und sozusagen zu weit in die Zukunft gedacht. Ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, wie wenig Bewusstsein dafür da ist, dass Firmen ja auch demokratisch gestaltet sein könnten, wie wenig zum Beispiel auch in so einem typischen Wirtschaftsstudium, was ich auch absolviert habe, sowas wie Genossenschaften oder irgendwie anders demokratisch strukturierte Betriebe vorkommt. Ähm, insofern denke ich, dass es wichtig ist, dass diese Frage überhaupt mal gesellschaftlich diskutiert wird und ich denke, man kann auch rechtfertigen, dass Firmen, die mit solchen Strukturen experimentieren, vielleicht zum Beispiel einen Steuervorteil ähm, bekommen, denn die leisten ja was, was für die Gesellschaft als ganz Vorteile bietet, nämlich diese Lernprozesse. Also die produzieren ökonomisch gesprochen positive Externalitäten in Form von Wissen. Und ähm, möglicherweise könnte dann irgendwann auch der gesetzliche Rahmen sich so ändern, dass man sagt, die Mehrheit ähm, im Aufsichtsrat liegt eben nicht mehr wie im Moment noch mit einer Stimme immer auf der Kapitalseite, sondern das wird gedreht. Vielleicht käme uns das irgendwann überhaupt nicht mehr seltsam und radikal vor, sondern wir würden uns eher fragen, ja, wieso haben wir das in der Vergangenheit so lange anders laufen lassen. Aber ich denke, die, die, die gesellschaftliche Diskussion muss erst noch stärker werden und wir brauchen diese Lernprozesse auf der praktischen Ebene. Sie
0: haben also durchaus Sympathie für Kevin Kühnerts Vorschläge oder Ideen oder Forderungen, dass man möglicherweise auch ab einer bestimmten Größe eines Konzerns
1: wieder Unternehmen vergesellschaftet. Ich würde mir einen eher evolutionären Prozess wünschen, der uns dahin führt, dass das dann irgendwann vielleicht passiert. Ich glaube, wenn man es jetzt einfach ähm, sehr stark übers Knie bricht, dann besteht die Gefahr, dass die Beteiligten gar nicht verstehen, warum das jetzt passieren soll und dass es dann vielleicht auch scheitert. Also in der Sache würde ich ihm zustimmen. Vielleicht haben wir so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, wie man sowas in einer demokratischen Gesellschaft dann auch längerfristig umsetzt. Aber ansonsten äh, habe ich da schon durchaus Sympathien.
0: Sie sagen aber auch, man muss darüber nachdenken, eine Umwandlung von eben herkömmlichen Unternehmen zu
1: demokratischen Unternehmen möglicherweise per Gesetz verpflichtend zu machen. Das ist ja schon sehr weitgehend. Das wäre dann sozusagen der letzte Schritt, wenn man aufgrund dieser gesellschaftlichen Lernprozesse festgestellt hat, es funktioniert? Die negativen Auswirkungen sind entweder gar nicht da oder sie werden von positiven Auswirkungen einfach überwogen. Dann könnte das irgendwann der Schritt sein, aber das sehe ich jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren, sondern das wäre eben sozusagen der Horizont, auf den man hinarbeiten könnte.
0: Eine letzte Frage an Lisa Herzog. Sie sagen, es sei eine Frage der politischen Vernunft, die Arbeitswelt als Ort sozialer Integration zu erhalten. Auf was müssten wir uns denn politisch gefasst machen, wenn das nicht gelingt?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Dystopien, die da sehr dunkle Zukunftsszenarien zeichnen, wo dann die Gesellschaft wirklich in mehrere Klassen komplett auseinanderbricht, wo die Reichen, die vielleicht mit ähm, Software-Patenten oder wie auch immer Geld verdienen, sich in Ghettos abschotten ähm, und die Masse der Bevölkerung irgendwie versucht, App-basiert oder sonst wie den Lebensunterhalt zu sichern. Ähm, und das sind dann gesellschaftliche Zustände, in denen auch Demokratie, nicht mehr wirklich ihrem Ideal gerecht werden kann. Da kann dann vielleicht formal noch eine Wahl stattfinden, aber es ist vollkommen klar, dass auch der Zugang zu Ämtern überhaupt nicht mehr für alle offen ist. Und ich denke, das sind die Gefahren, dass wir ähm, eine Arbeitswelt sich so entwickeln lassen, dass es mit Demokratie im politischen Bereich irgendwann überhaupt nicht mehr wirklich vereinbar ist. Und das sollten wir auf keinen Fall zulassen.
0: Auf SR2 Kulturradio haben wir heute mit Lisa Herzog über ihr Buch Die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf gesprochen. Das Buch ist dem Hansa Berlin Verlag erschienen und je ein Exemplar haben heute folgende Hörer gewonnen. Helmut, Bill, Ulrich, Nev und Monika. Winter. Die Sendung wird es demnächst als Fragen an den Autor auf sr2.de als postcast geben und am kommenden Sonntag, also am 29. Juli, wird die Meeresbiologin Frauke Bagusche mit ihrem Buch Das blaue Wunder zu Gast hier in Fragen an den Autor sein. Ja, ich bedanke mich bei Lisa Herzog fürs Beantworten aller Fragen. Tschüss Frau Herzog. Tschüss, herzlichen Dank. Und bei den Hörern, die mitgemacht haben, machen Sie es gut, einen schönen Sonntag. Tschüss, sagt reiner Zaupe.